0: Buenas señores y señores y bienvenidos a Brown Crown Podcast, episodio número 27. Bueno, un desastre. Un desastre lo que ha pasado esta última semana y poco. Porque, si se fijan en las fechas, no he podido traer episodio, no he grabar. Y tiene una excusa, y una excusa razonada, y se las voy a contar. A modo de presentación se las voy a contar. Resulta que en Semana Santa, en mi casa, siempre hemos sido muy previsivos con el virus y tal hemos sido muy muy, muy cuidadosos entonces llegó a casa no eh, lo cogimos tal lo cogimos mi madre mi hermana y yo mi padre se libró y mi padre no sé cómo se libró la verdad si te, si te lo digo sinceramente no sé cómo se libró pero se ve que hay casos así raros pues claro, mi padre estaba por aquí, por la bodega, por donde yo suelo grabar, y yo digo, yo no me voy a meter aquí, no sea que la líe y la cague, porque después mi padre va frecuentemente a ver a mi abuela, entonces yo relacioné todo eso y dije, mira, mejor me quedo en casa y hago otras cosas durante ese tiempo. Ya les digo después porque he tardado incluso un poco más en traer este episodio. Pero vamos primero a decir qué hice sobre, en, en esa Semana Santa, que estuve todo el día metido en, en casa y no salí por respeto a... Por, por responsabilidad propia, ¿no? No salí de casa por eso. Básicamente dije, tengo tanto tiempo que tengo que hacer algo para aprovecharlo. ¿Y qué hice? Pues dije, ya que faltan tres meses para los dieciocho que ya estoy en, en esta época, que yo ya venía pensando de antes, coño, qué bueno sería empezar yo a sacarme todo el tema del carnet, a, a sacarme el teórico y tal, tres meses antes del 18, para yo, mientras que estoy en La Palma aquí, tener tiempo para sacármelo cómodamente y demás. Y yo dije, esta es la oportunidad de oro, porque ya faltan tres meses para mi cumpleaños, esta es la oportunidad de oro para yo ponerme a empezar a estudiar ...el teórico y demás... ...y... ...digamos que... ...no sabía por dónde coño empezar... ...y dije... ...no quiero verme un... ...un vídeo tutorial... ...que me explique cómo se el mes ...y resulta que mi hermana se lo había sacado hace poco... ...entonces le dije... ...qué coño tengo que hacer... ...y me dijo... Eh, ...matricularte en la autoescuela... ...leerte el libro... ...hacer test... ...y preparártelo mucho... ...básicamente ella me dijo que tienes que preparártelo mucho... ...y claro... ...yo llego a clase... Y le pregunto a dos o tres compañeros y me dice, y, y les digo, ¿en cuánto te sacaste esto? Y ellos dicen, eh, en una semana, eso es nada. Y yo digo, coño, yo me leí el libro, sinceramente, me leí el libro completo, saqué apuntes y sigo haciendo test y sigo teniendo cuatro fallos, cinco fallos y lo suspendo. Y yo no quiero perder el dinero, entonces dije, eh, voy a preguntar a las personas y ninguno me, me recomendó leerme el libro, ni preparármelo mucho ni que va, me dijeron vete, que eso es fácil que eso es tal, y yo digo pero es que vamos a ver, son tres fallos que hay preguntas en Revesas de cojones hay tres fallos que fallas tres preguntas tontas y, 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 y a tomar por culo entonces yo dije, ya que tengo tiempo, déjame leerme el libro bien, a fondo porque es que claro a ti te dicen, sí, es fácil, pero después te salta la típica pregunta de... Eh, estas ruedas, eh, las marcas que están en estas ruedas, ¿qué significan? ¿Estos es de velocidad? ¿Estos es de no sé qué? Y esa pregunta tú, tú me dices, ¿cómo la sacas eso sin estudiar? Y la de una motocicleta de más de 125 centímetros cúbicos puede circular por no sé qué, no sé cuánto... Y tú dices, coño, pues no tengo ni puta idea, es que no me lo... no sé... Y ahora que me leí el libro, pues sí, sí puedo responder esas preguntas. Si es verdad que hay, hay un debate entre... ...es más eficaz tomarte el tiempo en leer el libro, perder ese tiempo ahí... ...o directamente pasar a hacer test un montonazo y de ahí aprendes... ...pues no te sé decir cuál es la opción correcta, porque es verdad que... ...yo noto que después de haberme... ...o sea, te estoy diciendo que me, me leí todo el libro, pues después de, después de haberme leído todo el libro... Veo que aprendes más efectivamente haciéndote que leyéndote el libro. Pero aún así tienes que leértelo. Porque a lo mejor en los test que te, a ti te aparecen, pues no aparecen todas las preguntas que te pueden hacer. Entonces es un poco contradictorio. Pero como ya les digo, yo tuve bastante tiempo. Y para serles sinceros, eh, me lo leí. Eran 320 páginas de un libro de y Me lo leí en tres días. A 100 páginas por día. O sea, no me costó mucho. Y eso que no me lo leí, leerlo nada más, sino que fui sacando apuntes y los tengo en el móvil. ¿Qué significa? Los tengo en Notion. Significa que yo cada vez que, que, que si por lo que sea no me lo quiero sacar ahora, y vuelvo a, a estudiármelo más adelante, tengo ahí los apuntes resumidos. No sé si venderlos o algo así, eso ya me lo pensaré. Pero tengo unos apuntes resumidos ahí con cosas clave. O sea, no tiene todo. Tiene cosas clave que yo digo, a lo mejor me preguntan esto y me quedo loco. Pues ahí lo tengo yo eh, apuntado. Eso es un cuento la Semana Santa. Estuve estudiando el carnet porque en la universidad yo creo que no voy a tener todo el tiempo que desearía. Porque Andrea está ahí toda liada. Que si es verdad que tiene una carrera de diseño, que tú me dices. La carrera de diseño te mandan 100 trabajos cada semana y se quedan tan anchos. Y después ves ves vídeos en TikTok, por ejemplo, de gente de, vacilando de la carrera de ADE diciendo eh, los de ADE preparándose el examen final y aparece un tío durmiendo en la cama entonces, y todo un montón de TikTok, no sé cómo, cómo se imparte ADE en, en todas las universidades de España, pero no creo, vamos a mi parecer no creo que, que, que en la UL se vaya a hacer algo así, de, de, de no trabajar nada y de yo me imagino que trabajaré todas las semanas y que haré cosas todas las semanas no que ADE es una carrera para para, para gente que, que no estudia. A mí me parece que ADE es una carrera que tú, que tú le tienes que meter mucho, a simple vista. Y he visto testimonios de gente que se metió porque supuestamente no, no, no iban a ser mucho y acabaron jodidos porque la carrera hay que meterle, entonces no hay que confiarse de esa manera... Y bueno, eso, si yo puedo tener el, el carnet y ir al mercadona con el coche en vez de coger el tranvía, coger sillita de ruedas para llevar las compras y tal, pues ahí ahorraría un tiempo bastante valioso para hacer otro tipo de cosas. Es verdad que el mantenimiento del coche y tal es una putada, es verdad que... Pero yo... De, de todas las cosas que puedo hacer, si puedo sacar un poco de tiempo, me parece muchísimo más valioso que dos o tres euros. Ahí, y bueno, dicho esto, ¿por qué tardé incluso más en traer este episodio? Que es curioso lo que me pasó, ¿eh? y a lo mejor a alguien le puede servir, porque resulta que yo este episodio ya lo tenía grabado, o sea, yo estoy volviendo a grabar el mismo guión que grabé, para que se haga una idea. Estas noticias ya estaban de la semana pasada, pero me pasó algo curioso y se los voy a contar. Termino de grabar el episodio, voy a casa, voy al ordenador, meto la tarjeta donde tenía estos archivos de vídeo que están directamente sacados de la cámara. No, la sede de la cámara, graba estos vídeos y yo después lo paso al ordenador con una tarjeta en un pendrive. Entonces meto el pendrive en el ordenador para, para trabajar con mis vídeos y demás y empiezo a trabajar en Filmora, Filmora Wondershare Filmora. Que es una aplicación buenísima para, para edición de vídeos Sobre todo los youtubers y eso la utilizan. Eh, empiezo a trabajar en Filmora. Lo edito el vídeo. Eh, saco los clips. Llego al final. Y justo cuando lo voy a grabar... Me aparece una, una ventana en medio de Windows. De, una ventana de Windows en medio de la pantalla del ordenador. Y pone... Eh, no se puede leer el pendrive no sé qué, desea formatearlo y yo pues cliqué no y dije ¿qué coño pasa? o sea eh, eh, déjame entrar otra vez al pendrive déjame sacarlo y meterlo a ver si, si eso es lo que lo que pasó ¿no? nada, que vuelvo a meter el pendrive, intento entrar en, en, en la carpeta del pendrive y me aparece no se puede leer, desea formatearlo Total, que había perdido todos los vídeos con los que estaba trabajando y toda la edición y todo lo demás se fue a la mierda porque no tenía los, los archivos de los vídeos. O sea, se veía negro, estaba el audio, eh, eh, pero no estaba el vídeo. O sea, eso es una basura. Yo no podía haber subido un vídeo a YouTube eh, con el audio solo y no con el vídeo, porque es un vídeo para YouTube, a Spotify, a Anchor, para que las distribuya, a todo eso sí. Incluso a iBooks. Pero no podía subir un, un, un archivo de, de audio a, a YouTube. Entonces, decía, no no puede ser. Voy a investigar qué tengo que hacer para que no me salte el fallo este. Empiezo a buscar vídeos y vídeos y vídeos de cómo reparar un pendrive que te pide formatear de la nada. Un montón de casos de gente que le ha pasado. Me instalé... Por los típicos programas para la gente que lo ha pasado. Eh, hice de todo hasta que el final. O sea, después de pasada no sé cuántas horas. Que en esas no sé cuántas horas me podría haber grabado siete episodios nuevos. Pero yo dije. Prefiero saber qué pasa en este tipo de casos cuando me pasa esto. Para saber cómo solucionarlo. Porque ya me había pasado. O sea, eso no lo conté. Que hace tiempo me pidió formatear la, la tarjeta de la, o sea el pendrive de la nada pero eh, da el caso de que yo ya había copiado y pegado los archivos de vídeo en el ordenador mismo en este caso estaba trabajando desde el pendrive, o sea que tenía los archivos metidos en el pendrive, no lo había sacado ahí se me jodió el pendrive y se me borró todo no se me borró porque yo antes de eso intenté pues no formatearlo porque podía ser para recuperar los archivos me instalé Recoverit, una aplicación de Wondershare. Por cierto, Wondershare tiene todo tipo de aplicaciones para todo tipo de cosas. No entiendo el imperio que están montando esta gente. Si, se, si le quieren echar un vistazo tiene un montón de cosas, pero todos son de pago. Me instalé Recoverit, que es para recuperar archivos que estaban en un pendrive dañado, por ejemplo. Recuperar archivos de pendrive formateados. Recuperar archivos de, de reciclados en la papelera que lo has borrado incluso. Entonces era para recuperar todo tipo de cosas. Y, y funcionaba. Pero a mí no me funcionó porque yo... Eh, después de... O sea, yo cada vez que intentaba sacar cosas del pendrive... Me aparecía el mensaje ese de desea formatear... Y se me bloqueaba todo el proceso de, de recuperación. Y tú dices, joder, qué tocada de huevo... Pero lo que yo sí vi es, tras unas horas, eh, el proceso de recuperación, pues a veces se traba al principio, a veces, a veces se traba casi llegando al final, y digo yo, vamos a meterlo varias veces, a ver si llega al final y consigo de una puta vez recuperar los archivos. Nada. Tras varios intentos, y varios intentos tardaban eh, literalmente 45 minutos cada vez que... que, que en todo el proceso tardaba 45 minutos de recuperación. A veces se paraba el minuto 20. A veces el 40. Pero una vez y una sola vez en el que llegó al 45. Y dije yo, es mi momento. Copié, eh, o sea, recuperé los archivos que me interesaban. Lo puse en una carpeta en el escritorio. Abrí la carpeta. Fui a ver cómo se veía el archivo. La sorpresa que me llevé no fue poca. Después de tantas horas intentando... Solucionar el problema este Entro al archivo Se ve la pantalla en negro total Y unos pitidos de fondo No se escuchaba ni siquiera audio ninguno Y yo ya ahí dije Estoy hasta los cojones Paso ya ni siquiera de intentar eh, eh, Intentar recuperar nada O sea el episodio me había quedado de puta madre ¿eh? Mira que yo yo terminé de grabar contentísimo Diciendo este episodio es la hostia Hablé súper bien se me vio súper bien. Hablé un montón de cosas razonadamente. Porque a veces es verdad que dicho, ha habido episodios que he dicho barbaridades. Pero este me salió particularmente bien. Y dije yo, coño. Mira que tengo que perder esto. Con todo el trabajo que me lleva a hacer a mí un episodio. Que es un trabajazo de cojones. Y ahora que lo recupere y aún así se ve así. Joder. Y se me ocurrió una idea que era... Vale, ya tengo los archivos, pero los archivos supuestamente están dañados. O sea, no me apareció ninguna pestaña que dijera este archivo está dañado, pero, coño, el archivo estaba dañado. Otras otra 14 horas intentando ver vídeos para recuperar archivos dañados y todo eso: archivos MP4, archivos MOB. Y nada, di con otro programa, o sea, un programa, no, un tutorial de un tío, esta vez no fue un programa solo. Un tutorial de un tío que abría el CMD de, de Windows para, para meter no sé qué códigos y así copiar el formato de un vídeo que yo ya había grabado y pegarlo en el, en el dañado para que tuviera sus propiedades y así. Al tío en el vídeo le funcionaba y yo dije, joder, no puede ser que lo haya encontrado. Es el único método, el único método que parece que me va a funcionar. Total, que lo hago, hago todo lo que hace el tío, eh, parece que va a funcionar, me meto en el vídeo, se escucha el audio de fondo en el, el mío, pero el vídeo, o sea, lo que yo veía era eh, un programa mío de, 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 no sé si era eh, el episodio 7, el episodio 7 que subí se hubiese estado viendo en el vídeo, entonces yo ya en ese momento dije aquí aquí dentro está metido Satanás o algo, o me están jodiendo más de la cuenta, porque mira que, que... o sea, no pude recuperarlo de ninguna manera, aun habiéndome pasado 20 horas desde que, desde que se me rompió, 20 horas metido en el ordenador intentando eh, solucionarlo para dar con la clave nada. Y sinceramente creo que si yo llego a seguir, a seguir metiéndome la matada, y, y a seguir de pesado intentando recuperar los archivos, yo creo que al final lo hubiese conseguido. A lo mejor el, el vídeo parecía descorregido y se cortaban partes. A lo mejor le pasaba lo mismo al audio. Pero de alguna manera u otra lo, lo hubiese conseguido sacar seguro. Pero yo ya dije, no merece la pena. Llegan ahora todos los exámenes de final de de segundo de bachillerato. Eh, ya esta semana he tenido algunos. La siguiente viene el bueno, que es el de historia. Que mucha gente eh, dice que... que es muy, o sea, que llegan muy apurados a final de curso, eh, la baúl los estresa un montón. Pero yo, este año, sinceramente, con, con lo que estoy viendo, o sea, el examen de, de geografía me lo estudié en un día, de arriba abajo me lo supe todo en un día, eh, con todos los esquemas que son. Yo creo que es el segundo más grande que tenemos de. de de la BAU. el más grande obviamente es el de historia, pero es el que hay que enfocarse más yo creo. El de lengua, aprenderse dos cosas. Yo, la verdad que la BAU la veo bastante cómoda. No entiendo mucho por qué tanta gente se puede estresar tanto, sobre todo en estos, en estos compases finales. Pero ya les digo, yo les voy a contar seguramente cuando llegue. Eh, o sea, ahora hablo mucho, pero les voy a contar cuando haga la BAO. Y cuando les diga cómo me pasó, cómo, cómo me fue y tal. Pero desde, desde aquí se ve bastante cómodo, se ve que puedo sacar muy muy buena nota y ya les diré eh, qué nota saco, cómo me va y demás. Bueno, los próximos episodios seguramente serán monólogos también. Y una de las peores decisiones que he tomado hoy es venir a las 9 de la mañana a grabar un episodio con una luz, de, con una luz delante. Porque me estoy quedando cieguísimo, pero bueno todo sea por, el, por la iluminación y la luz. Vamos ahora a los temas, que viene hoy un tema muy interesante, del que no se está hablando tanto como se debería, y es la nueva reforma que han hecho de la nueva ESO. Nuevo plan de ESO, nuevas cosas que se han sacado, nuevas cosas que se han introducido, y que vamos a ver en este fragmento en detalle. Se las voy a contar en detalle y voy a mostrar mi más razonada opinión para que tengan así una, una, una pista a la hora de, de, de debatir si quieren con esto con la gente también. No se puede repetir más de tres veces. La primera medida más destacada no están todas, pero puse las más relevantes. La nueva es en la nueva ESO no se puede repetir más de tres veces. Y esto cuenta tanto como para la ESO. Como para primaria, porque si tú repites en sexto de primaria, repites en primero de la ESO y repites en segundo, ya eres una persona intocable. O sea, no puedes repetir más veces. Te puedes rascar los huevos todos los años que no te van a repetir más veces. Y esto puede haber dos, dos tipos de opinión con respecto a esto. La primera es, eh, ¿por qué vamos a hacer esto si así los niños se vuelven eh, menos trabajadores...? Eh, los niños van a pasar a, a ser pasotas en clase, tal. Y yo concuerdo con esto, pero solo para la gente que tiene ya los recursos que necesita, que sus padres le dan todo, que viven de puta madre y que solo se, son unos vagos y que no trabajan y que no quieren un futuro, o que a lo mejor no son lo suficientemente maduros como para razonar querer un futuro, o que los padres no se lo han impartido de manera tal, pero aún así le dan todo. Hay muchos casos. Pero, por un caso, por ese lado, esa medida sí me parece mal. Pero después está la gente que eh, tiene dificultades, que no puede eh, tener un nivel educativo amplio, eh, estándar, vienen de otro país y tienen que meterse a hablar español, cosas así. Ese tipo de casos para esas personas que no tienen recursos, ¿o qué tal? Esta medida me parece buena para ellos, entonces si sí hay estos dos casos, pero si sí es verdad que hay muchísima más gente que tiene lo que quiere, pero que no le da la gana de estudiar, que gente sin recursos entonces yo esta medida no la pondría así, yo diría, según la situación del niño, si es un vago que, que esta medida no se aplique, o sea que solo pueda repetir las veces que pueda repetir y, y lo que había implantado antes, por lo menos pero para los niños de pocos recursos, sí es verdad que no puedes repetir más de tres veces porque te tenemos que dar algún tipo de facilidad. Porque imagínense ustedes ir a Camboya, no a un país en el que tú te sepas eh, 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 el idioma perfectamente, sino para la gente que no ha dado francés, ir a Francia. Ir a Francia y meterte ahí a estudiar, matemáticas. Bueno, las matemáticas son la, la única asignatura que yo creo que a lo mejor te puede ir bien. Pero lengua, biología, física... Física a lo mejor sí. Tienes algunas asignaturas que a lo mejor sí... Pero son muy muy escasas y no tienen nada que ver eso. O sea, te va a ir horriblemente mal... Si vas a estudiar a un país... Que no habla el mismo idioma que tú... Y ni, y ni siquiera que puedas aprender ese idioma porque nunca... O sea, ir a China... O ir a un país de estos a estudiar... Es una puta locura. O sea, yo no me imagino... Y hay gente que en clase... Vino de otros países... Eh, sabiendo cero de español... Y yo la verdad que admiro eso porque es un trabajazo de huevo La verdad que me parece una cosa jodidísima y no sé cómo los profesores se las arreglan para, para tener a un niño que habla otro idioma. La verdad que yo en la ESO, uff, había casos que yo veía a, a, a niños hablando que no sabían nada de español y que los apartaban un poco. Es decir, ni, ni los había profesores que ni los ayudaban, o sea, pasaban de él que se las arreglase que hiciera actividades de refuerzo de otro tipo y, y ya está, eso tampoco está bien. Pero vamos a la segunda medida. Con tres asignaturas suspendidas pueden pasarte de curso si quieren. Otra vez digo lo mismo, lo mismo que la medida anterior. Hay dos casos, o muchos más casos, pero en general se pueden clasificar en dos. Los que no les da la gana de hacer nada, que no pasarían de curso ni de coña en mi punto de vista, y los que tienen dificultades pero se esfuerzan un montón y tal... Ahí sí es verdad que yo diría, niño, no te voy a hacer perder un año con todo lo que te estás esforzando y con tal, seguro que tú si trabajas más te lo sacas y llegas al nivel que quieres y llegas al nivel de tus compañeros incluso. O sea, yo, ese es el punto de vista que yo tengo. Y no creo que pueda haber gente que, que le guste implantar esta medida con carácter general porque tiene que implantarse esta medida en casos específicos es que no entiendo por qué todas estas reformas son en, en carácter general si deberían ser en carácter específico según el caso del alumno y según lo que le pase pero vamos al tercer punto se reduce el temario esto ya me parece o sea, los profesores ya de por sí en prácticamente todos los años de la ESO no llegaron a, en ningún curso ningún profesor de ninguna asignatura salvo excepciones al final del tema, o sea, nos quedaron un montón de contenidos por impartir, un montón de cosas que dar, y eso repercutió en años posteriores, por ejemplo en matemáticas, que tú no des una cosa en matemáticas, eso al año siguiente te va a pasar factura, y muchísimo más que en cualquier otra asignatura yo creo, o sea, las matemáticas son tanto de evaluación continua, 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 que si no te sabes lo del año pasado y vas al siguiente no, no puedes de ninguna manera aprender. Eso con el caso de las matemáticas. Los otros, pues bueno. Si los profesores ya de por sí no llegaban a, a final de temario y daban todas las cosas rápidas al tercer trimestre, es verdad que una reducción de temario es enfocada a que los profesores pues no, se no den los contenidos mal y los den calmados como los tienen que dar y los puedan impartir bien, ¿no? Eso por esa parte me parece bien. O sea, esta medida no, no sé si será buena o mala. Así que de todas formas hay que probarlo... Y, y, y ver cómo les va la gente y demás. Se quitan las notas numéricas. Esta es la, quizás la, más, la que más ha resonado por ahí. Y, y tiene 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 la verdad por qué resonar. Porque ustedes se imaginan el umbral, el, el gran umbral que existe entre sacar un notable. O sea, tú puedes sacar... Tú puedes A tus padres va a parecer que... que cuando le des las notas, que sacaste lo mismo sacando un 6.5 que sacando un 8.5. Es decir, va a ser lo mismo un sobresaliente que un bien casi, en esos casos. Entonces, aquí, ¿cómo sabes tú que tu hijo va bien, que va regular, que le cuesta? ¿Cómo sabes tú eso para tú poder apuntarlo en clases particulares, eh, tomar una serie de decisiones de padre. No, 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 tienes ninguna ninguna referencia ahora, todo es muy abstracto, todo es muy relativo, según el profesor, tienes, o sea, vas a tener los, los, los más trabajadores van a tener sobresalientes y no van a tener que, ni siquiera que trabajar para ello, porque pueden sacar un 8.5 y ya tienen un, un, un sobresaliente. Entonces, no entiendo esta medida, también te digo, ¿cómo, cómo es posible que vayan? a evaluar los exámenes sin ni siquiera tener notas numéricas. ¿Cómo hallas tú la media entre un bien y sobresaliente? Yo supongo que eso eh, pues no será así, que tendrán notas numéricas los exámenes, Lo que tendrán eh, notas así eh, eh, relativas con el bien, el sobresaliente, el suficiente, todo eso será eh, a la hora de la entrega de notas. Yo me espero, porque si no, eh, los profesores van a tener que hacer ese... ...un rollo en la cabeza... ...entre bienes sobresalientes y tal... gawit. ...y bueno, la quinta medida... ...es... ...que se eliminan... ...los exámenes de recuperación... ...en junio... ...se eliminan los exámenes de recuperación... ...en junio... ...una cosa que me parece... ...a ver, aquí hay mucho debate... ...hay gente que le gustan las segundas oportunidades... ...y las terceras y las cuartas... ...pero yo te digo que... ...en la ESO... ...joder, mira que tú... ...te toques los huevos en todo el curso... ...y llegues a la recuperación y tal... ...salvo los casos específicos que tratamos antes... ...gente que no le gusta estudiar y demás... ...que llegues al final y que trabajes lo mismo... ...que ha trabajado un chico todo el curso y tal... ...pues cómeme los huevos porque... ...la verdad es que te tendrías que haber esforzado... ...como cualquier persona ¿no? ...entonces que se eliminen los exámenes re de recuperación ahí... ...en cierto modo a mí me parece bien... ...o sea... ...pueden haber muchas opiniones... ...pero a mí me parece bien... Otra medida es que también se quita la filosofía. Según leí también se quita la filosofía. Y tú me dices, la filosofía vale, la filosofía es una asignatura de cojones. O sea, a mí eh, el, el pensar en, en esa asignatura me encantaba. Pero después te llegan unos profesores que te ponen un libro delante con unas palabras técnicas y que te explican las cosas con unas palabras técnicas que si socratifilismo. se En la filosofía se, 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 se montan unas palabras que no tienen ningún tipo de sentido y que uno podría explicar la filosofía de una manera tan bien, o sea, se podría explicar la filosofía de una manera tan correcta y tan fácil, que después te llegan esta gente que se creen intelectuales y que ponen unas palabras caguitas y tú dices, mira, paso, o sea, somos niños de la ESO, necesitamos vocabulario sencillo y que tú me vengas con ese tipo de, de expresiones de palabras de cultismo y de latinismo a mí la verdad que no, no me parece bien. Por eso la filosofía podría ser una asignatura buenísima, pero de la manera en la que se imparte hoy en día, lo siento mucho, pero a mí no me no me llama nada la atención. Joder, es que eso de Sócrates, Antigua Grecia, pensar, filosofar, Platón, ¿a quién no le gusta ver cómo pensaba esa gente? ¿Cómo era la, cómo era la, la, la mentalidad de la época? Y las frases tan célebres que tiene este tipo de personas con los razonamientos que te hacen tanto pensar la filosofía, es una asignatura maravillosa, pero de la manera en que se imparte, ni a mí ni a nadie yo creo que les gusta eh, eh, la asignatura. Bueno, dicho esto, esas son todas las medidas de la ESO. Lo quise hacer bastante rápido porque voy a sacar un clip de esto seguramente y hay gente que, que no se va a estar entreteniendo con lo que digo, que no se pone el programa de fondo, sino que entró directamente a ver el clip entonces ahí lo tienen, las nuevas reformas, las principales de la ESO, en mi opinión. Y bueno, con esto pasamos al segundo tema del día de hoy, que es, ni más ni menos que, lo voy a tratar rápido. O sea, este sí que lo voy a pasar rápido, casi como una noticia, porque después vienen. Y es así el tema. Ahorrar millones o mucha cantidad de dinero para la jubilación. Esto es una doc doctrina. ...que se imparte mucho en Estados Unidos... ...o sea, si tú vas a Estados Unidos... ...cualquier persona... En, ...en su trabajo... ...cuando cobra su salario y cuando le llega su cheque... ...puedes perfectamente mirar en el cheque... ...que una, un porcentaje de eso, de esa ganancia... que ...de ese cheque... ...va a una cuenta... ...de jubilación, o sea, ya sea... Eh, ...IRA... ...o IRA en español, que suena peor... ...o el 401k... O todo este tipo de planes que te hacen desde muy pequeño sacar una cantidad de dinero de tu trabajo para que cuando llegues a la jubilación ni pensión ni leches, tú con el dinero que has ahorrado tienes que sobrevivir sí o sí. Y si no, no sé qué será en Estados Unidos, la verdad, para ese problema. Pero aquí en España tenemos el sistema de pensiones y todo el mundo está contento. Entonces, ¿qué ventaja tiene España en ese punto de vista? ¿Qué ventaja para la población? Porque para el país en general es, es, es más bien malo, que tú puedes no ahorrar nada para la jubilación, que ya en la jubilación lo tienes todo prácticamente pagado y puedes vivir sin, sin preocupación ninguna todos tus años de vida porque en la jubilación vas a tener pues tu sueldo de jubilado y vas a poder vivir de eso... Y después en Estados Unidos es un estrés con constante. De perder el trabajo es, es eh, aterrador para cualquier persona allí. Porque eso significa que. Como no encuentres otro trabajo y no puedas derivar ese porcentaje para la cuenta de IRA o para la cuenta que quieras. Y para colmo. O sea. <coughs> todo lo que tú vas ahorrando en esa cuenta, es verdad que se crea un hábito de, de querer ahorrar, ¿no? Se crea un hábito de. Vamos todos a ahorrar para cuando seamos mayores y ves que ahorras y es, y, y sienta bien ahorrar porque ves que tienes seguridad con ese dinero ahí. La putada es que para cualquier estadounidense sacar un euro de la cuenta de, de jubilación supone una multa, una multa que te duele hasta. O sea, las cuentas de ese tipo en Estados Unidos están hechas para. para que la gente pues tenga el hábito de ahorrar, que, que que la gente no saque el dinero ni de coña hasta los 60 años, hasta los 65. No me acuerdo exactamente cuándo, cuándo se podía retirar el, el dinero de esas cuentas. Pero está hecho para eso, para que la gente ni se le ocurra. O sea, que, que, que el sustento de que esas personas no, no sean vagabundos en, en los 60 años es ese dinero que están ahorrando ahora. Y tú me dices, joder, mira que tener que... Eh, eh, pasar toda la vida preocupado de eso. Y esto eh, eh, se relaciona con otro tema que es si tú estás ahorrando, trabajando, ganándote las, co las cosas, invirtiendo, sacando porcentaje para un futuro, ustedes me pre la pregunta llega que ¿cuándo es ese futuro? ¿Es a los 60 años como Estados Unidos? como Porque hay mucha gente que utiliza las cuentas de IRA para, eh, como cuentas propias para invertir porque para generar pues porcentajes altos y demás, utilizan esas mismas cuentas. Porque tienen unos beneficios que no me acuerdo ahora cuáles son. Pero utilizan esas cuentas y no pueden retirar el dinero hasta los 60 años. Entonces, joder, a mí los 60 años me parece una edad demasiado avanzada, según mi opinión, para, para empezar a disfrutar de tu dinero. Yo, el tope de edad, si tú me preguntas a mí en el que yo podría empezar a disfrutar de todo lo que he trabajado, todo lo que he ganado y tal, si te digo la verdad, vida solo hay una, y a los 40 años yo me permitiría, pues algún lujo, algún tal, si es verdad que no mandaría a la mierda todo el trabajo que estoy haciendo, pero me permitiría algún lujo, lo que quiera, o sea, lo que tenga, bueno, lo que me apetezca en ese momento, a los 40, fíjense que estoy proponiendo nada, 20 años de diferencia, ¿Y tú cómo sabes que a los 45, a los 50 no te va a, a, a atropellar un coche o lo que sea, o te va a dar cualquier enfermedad que te pueda dar por esas edades? A los 60 años empezar a disfrutar de tu dinero, jodido. Y la verdad que los de, los jubilados de Estados Unidos, tú me dices tú me preguntas, ¿esa gente disfruta mucho del dinero no? Porque derivan la parte necesaria para sobrevivir los años de vida que les quedan. O sea, muchos lujos no se puede permitir a esa gente. Más bien los economistas, los que utilizan esa cuenta para crecerla y tal, son los que pueden decir, joder, a los 60 años eh, tener que disfrutar de este dinero y no poder hacerlo antes, que a los 60 años igual yo estoy en silla de ruedas. Joder, no digo que los 60 años sea una edad en la que tú estás viejísimo. Digo que hay gente que le pasa de todo. De aquí a los 60 años hay muchas probabilidades de que te pase algo. No de aquí a los 40, o sea, de aquí a los 40 hay menos probabilidades que de aquí a los 60. Entonces yo empezaría, yo ya les digo, empezaría a disfrutar de mi dinero a los 40, o incluso antes, según me lo proponga la estabilidad que tenga, porque a los 40 como yo no tenga estabilidad, jodido voy a estar, entonces ahí no puedo permit permitirme ningún lujo, y bueno, eso ya se va viendo, pero el, el punto clave que quiero tocar con este tema es que, ¿cuándo empiezas a disfrutar de tu dinero? ¿A los 60 como se viene haciendo en Estados Unidos? ¿O antes? Y mi opinión es obvio que antes me pareció una edad mucho más razonable. Pero bueno, pasamos ya con las noticias del día de hoy. La primera. Por cierto, las noticias he de comentar que no las he sacado como antes hacía... ...de Noticias de Influencer y cogía las tres primeras, las que me presentan. No. Estas noticias están muchísimo más trabajadas porque me metí en el apartado de Google. O sea, tú estás en la pantalla principal de tu móvil, le das a la izquierda... ...y te aparecen noticias de Google... Pues esas noticias. Me puse a investigar ahí por lo menos una hora o dos, porque me dio por leer y yo dije, coño, ya que estoy aquí déjame sacar algunas noticias para grabarlas. Y efectivamente tras estas cinco, espero que les guste, dicen así. La primera. Estudio muestra que los avances de la iluminación en las calles están reduciendo la capacidad de camuflarse de muchas especies. Bueno, la contaminación lumínica, una cosa que no se tiene muy en cuenta en muchas partes del mundo y la verdad que aquí en La Palma estamos más que concienciados porque en todas las calles tú puedes ver una luz naranja, amarillenta, así de ese color por la noche y tú dices que mierda de luz es esta? Pero yo me preguntaba eso, ¿qué mierda de luz es esta? O sea, no tenemos ni dinero para luces, eso yo decía de pequeño. Pero claro, cuando me dijeron que esa luz era menos dañina para el roque de los muchachos donde tenemos un observatorio... ...que tiene que conservarse, que es muy bueno... ...que tenemos uno de los mejores cielos del mundo... ...y tú dices... ...ay, coño, ay ya me gusta más que haya luces amarillas... ...hay gente que... ...que vamos, se vuelve loca cada vez que ve una luz amarilla... ...y dice, esto es una mierda, no sé qué... ...pero mira que... ...me vas a, me vas a comparar... ...tener una luz amarilla, que es lo mismo que tener una luz blanca... ...a fin de cuentas... ...me vas a comparar eso con... ...sentarte en el césped... ...una noche... ...a ver un, un cielo estrellado a imaginarte estar ahí por las estrellas jugando al a Mario Galaxy. Para los que lo hayan jugado, el Mario Galaxy es uno de los juegos que más te dejan con ganas de, de, de estudiar el espacio, de ver cosas del espacio y, y demás. Eh, desarrollas esa, esa, eso de pequeño. Hay mucha gente que acaba siendo astrónomo de na nada más de jugar a juegos de ese tipo de, de planetas y todo eso le flipa a la gente un montón. Y a mí también me flipa un montón. Las estrellas, eh, los planetas... Y no sé si esto le pasa a alguna persona más, pero les voy a contar una cosa que a mí me pasa. Yo me pongo a mirar el cielo, me pongo a mirar las estrellas que están tan lejos, los planetas, la luna, me pongo a imaginar cómo se vería la Tierra estando yo en la luna, me monto una paranoia que me acabo mareando y tengo que dejar de mirar, porque si no me caigo al suelo. No sé si a alguien le pasa también, pero es que es... Pero no es un mareo de decirme mareo, no, es un mareo que me empieza a dar vueltas en la cabeza y que casi me caigo. O sea, no sé si a alguien más le pasa eso, pero yo, les cuento un poco. Yo miro al cielo y me pongo a decir, coño, esa estrella tan lejos está. Coño, el espacio es tan grande. Eh, esta estrella estaba ahí hace no sé cuántos millones de años, y hay que via y, y la estamos viendo no sé cuántos millones de años luz y no sé qué. Y me monto unos rollos en la cabeza que yo acabo loco. O sea, yo acabo loco. Y por eso casi me desmayo. Casi me desmayo de nada más mirar al cielo. Y por eso, joder... A mí cuando, me, cuando por ejemplo... Una noche... Eh, me, me Vamos específicamente a ver las estrellas... Cuidado, ¿eh? Cuidado porque a lo mejor yo acabo en el, en el piso tumbado. Porque como ya digo... Tengo que tener mucho cuidado porque me mareo todo. Y no es tanto mirar el cielo... Sino pensar. No que yo mire el cielo y me maree. Yo miro el cielo todos los días... Y lo miro eh, 50 veces a, a la noche. Pero es el rollo de pensar a la vez que miras. Eso no sé si... Y si no les ha pasado, eh, pruébenlo. Porque la verdad que es una de las... Si a mí me preguntasen, ¿qué es para ti un viaje astral? Algo así pensaría yo. O sea, les recomiendo a ustedes sentarse una noche. Bueno, si su ciudad tiene estrellas que se puedan ver. La verdad que nosotros tenemos un privilegio. Y si no, si van un día de vacaciones a Hawái o a cualquier sitio donde... Creo que en Hawái había otro observatorio, si no me equivoco. O a La Palma, cualquier otro sitio donde se vean bien las estrellas. Les recomiendo hacer esto que yo acabo de hacer porque la verdad es que está guapo. En verdad, a veces que sí, que yo tengo miedo a marearme y tal, pero está está más bien guapo. Es como, como si me drogase. Casi. Les recomiendo hacer eso. Pero bueno, o sea, es drogarse sin droga. No hay mejor cosa que drogarse sin droga. Y bueno, volviendo a la noticia, está claro que la contaminación lumínica, sobre todo estamos aquí más concienciados, perjudica de manera considerable a todas las especies. Hay especies que se mueven, hay especies que, que desaparecen porque no las marinas hay especies que, que, que les pasa todo tipo de cosas con la contaminación lumínica y es una cosa que no se, no se tiene muy en cuenta. Como ya digo, las estrellas son una cosa que a mí me encantan y que tengamos aquí luces amarillas, me parece la hostia. Vamos ya. Con la segunda noticia. Esto es una entrevista donde dice... Un tío que se llama Ken Barnes... Dice... Mark Zuckerberg debería estar en la cárcel. Y menciona aspectos como la era de la desinformación... Las redes sociales... Y cancelar a las personas. La era de la desinformación es un término que se... Se viene escuchando muchísimo... Sobre todo en estos últimos... Estos últimos años, estos últimos meses. Y para mí... Sinceramente concuerdo totalmente en que es la era de la desinformación y donde más se ve desinformación es en TikTok yo creo que en la red social de TikTok hay muchísima más información, desinformación que en YouTube, que en Twitter, que en Facebook y eso que en esas redes sociales ya de por sí no tienes que fiarte prácticamente nada pero en TikTok es una cosa de loco hay cada trader en TikTok hay cada persona que dice formas de ganar dinero y te lo explican en el en, 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 en el, el vídeo y te dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro eh, si ya de por sí entras a youtube y pones cómo hacer dinero y te aparecen miniaturas de gente diciendo un millón de euros a la hora, tú entras a tiktok y eso ya es una locura lleno de niños eh, poniendo eh, cosas clickbait y niños que no se sabe que son niños porque se ponen otra voz y cosas así. Y joder, gallo. Y tú ya ahí ves porque hay gente que se frustra con todo el tema de, de hacer dinero. De intentar hacer cosas. De intentar... Porque es que hay tanto... No, no, no no voy a decir la palabra, pero hay tantas personas ahí fuera que hacen esas cosas. Hay tanta gente que se cree las cosas que ve en TikTok. Y es jodido porque yo... Eh, antes cuando no lo veía no me creía nada Pero una vez que un amigo mío me dijo descárgatelo Lo típico, o sea, yo creo que a día de hoy Muy poca gente lo tiene descargado Yo lo tengo descargado porque <risa> Hice una técnica Que fue eh, A todos los vídeos que me salían de tías moviendo el culo eh, Vídeos de mierda, vídeos de desinformación y todo eso le, o sea, tú lo que tienes que hacer en TikTok es mantener pulsado el botón en la pantalla de la pantalla, mantener pulsado la pantalla y poner un, una opción que te dice eh, no me interesa. Yo creo que todas las redes sociales tienen ese tipo de, de opción y es muy efectivo porque de nada más haciendo eso, a mí ahora todos los vídeos que me salen en TikTok son memes. No hay ni cosas de información que me quieran vender nada, ni ni ni, ni gilipolleces, no, to, ni 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 contenido de, 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 de tías, o sea, sinceramente, todos los, todas las tías que me iban apareciendo les di, no me interesa, y eso TikTok, el algoritmo, lo reconoce, y ahora no me aparece nada de eso, me aparece puro meme, y la verdad es que es la, la mejor decisión que he podido tola, tomar nunca, porque entrar a TikTok para mí es, pasar un rato de cojones porque empiezo a bajar y a reírme ¿ya? y guardar tiktoks para enseñárselo a mis amigos y que nos descojonemos y mandárselo a gente. Y solo me aparecen memes y es la hostia. Pero yo no entiendo a la gente que no ha hecho esto y que le aparecen vídeos que ya tú me dirás eh, que, o sea, ¿para qué utilizan ellos la plataforma? Y me pareció curioso un día que llega a clase ver a una chica que es muy, muy inteligente, que siempre he sacado, no digo que la inteligencia de es sacardías, pero es muy inteligente en muchas cosas, y verla diciendo, no, yo voy a estudiar esta carrera, porque vi en TikTok que decía que esta carrera era así, que no sé qué, que tal, y tú me dices, joder, mira que toman una decisión tan importante en la vida, como elegir una carrera por un TikTok. Por eso la era de la desinformación... Está más presente que nunca. Hay un montón de plataformas de gente que, que no hace nada más que sacar mierda para conseguir visualizaciones. Y yo en este programa no saco mierda. Yo desde un principio digo, esto es lo que yo sé y esto es lo que yo hablo. Y me puedo equivocar, pero lo bueno que tengo yo es que si se ven todos los programas, en este episodio me equivoco y al siguiente lo arreglo. Yo sobre todo en episodios que he hablado sobre temas económicos y tal, me he informado y he vuelto a ver esos episodios y he visto que he tenido fallos. Pero yo digo, joder, no voy a borrar todo el episodio por tener este fallo. Entonces lo que buenamente puedo hacer es venir episodios próximos a decir, esto lo dije mal y me refería a esto, porque acabo de aprender esto. Y a lo mejor no hablé sin saber en este episodio. Eso es lo bueno que tiene. Los, los podcasts que te puedes excusar. Como bien decía Jordi Wilde, no es lo mismo hablar en, en un TikTok con una persona y que se hagan una cosa de contexto, que venirte al programa y que se pueda excusar la persona si dice algo mal y que pueda corregir a tiempo y demás. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a la tercera noticia. Una compañía estadounidense planea lanzar 2.4 millones de mosquitos al mundo. La agencia protectora del medio ambiente quiere lanzar estos mosquitos modificados genéticamente para que no puedan picar y solo puedan crear descendencia con otros para así acabar con enfermedades. Esta idea me pareció cojonudo, la verdad. Si ustedes me preguntan cómo podría acabar con este tipo de mosquitos que, o sea, tú piensas en, en, en los mosquitos estos que son un bicho tan chiquito y que en países como África y como determinadas zonas... ...puedan de, 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 un, de un Picasso acabar con tu vida... ...tú me dices, la vida ahí es tan insignificante... ...que viene un mosquito y acaba contigo... ...de un día para otro, o sea, es la hostia... ...yo siempre que me he pensado... ...siempre que he pensado en esas tribus africanas... ...enfrentándose a esos mosquitos... ...y de decir, coño, Canarias está al lado de África... ...como a Canarias venga ese tipo de mosquitos... ...y yo me veo a uno en una situación así... Joder, pasaría unas angustias cahuit y todo y yo creo que cualquier canario mirando eso se acojonaría pero ahora esta gente o sea la ciencia como ya vamos viendo nos sorprende a todos porque ¿cómo se consigue modificar un mosquito para que no tenga ganas de picar no supongo supongo que, que no le quitarán el aguijón o el aguijón no sé no sé el, el pico no sé cómo se llaman los mosquitos en las abejas el aguijón en los mosquitos no sé cómo se llama pero no sé si, si, si se lo quitan si directamente le meten algo a al mosquito para que no le den ganas de picar <coughs> o algo así pero la verdad que la idea es, es buenísima y que se llegue a, a hacer esto la verdad que esta compañía Debería haber accionistas que, que le den bastante dinero porque tiene ideas bastante buenas. Eso sí. Va a pasar un, un tiempo antes de que todas estas enfermedades se, ra, se radiquen por completo. Porque estos 2.4 millones de mosquitos parecen muchos. Pero joder, si tú te pones a pensar en todos los mosquitos que hay por ahí. Sobre todo en el continente africano. Joder, hay mucha superficie para muchos mosquitos. Entonces... 2.4 millones, no sé yo si será suficiente, pero a lo largo de los próximos años yo creo que sacarán más y que estas enfermedades van por fin a desaparecer porque la idea es muy buena, que los mosquitos tengan descendencia que no pueda tal y ese mosquito que no puede tal tenga otra descendencia que no puede y así con el paso del tiempo se acabará erradicando totalmente yo creo, a lo mejor no, pero lo más probable viéndolo así desde un punto de vista razonado es que sí. Bueno, pasamos a la cuarta noticia del día de hoy. Reino Unido dice que está preparado para regular criptomonedas estables para transacciones. Y criptomonedas como Bitcoin son las siguientes en su lista. Bueno, lo que todo el mundo venía pensando, sobre todo en el mundo de las criptomonedas, ustedes ya saben que yo, pues no me interesa mucho ese mundo y nunca he querido estar 100% informado y demás pero lo que sí sabía es que era un sistema descentralizado en donde los gobiernos no, ponían, no podían intervenir para nada y que Reino Unido de este primer paso de decir eh, vamos a admitir eh, criptomonedas estables, para quien no sepa lo que son, son criptomonedas que no pueden subir o bajar, o sea que no, no, se, vale, no se valen por la volatilidad, volatilidad, volatilidad sino que son un, una transacción fija en plan, una criptomoneda, eh, llámala X, se puede intercambiar por un dólar. Y no se puede variar ese dólar, o sea, no puede subir un dólar y cinco... No, o sea, tiene que quedarse estable. Por eso es una criptomoneda estable. Y que Estado, el Reino Unido, pues, es una cosa bastante segura hacerlo con la criptomoneda estable, pero es el primer paso que se puede dar. Y cri... el Reino Unido siempre ha avanzado, o sea... Desde la revolución industrial, Reino Unido, parece que, que, que es el primero a hacer las cosas, en dar el primer paso, en innovar, en tal. Y me parece que les va a venir muy bien esta nueva innovación de aceptar esto, porque me parece que es el primer país. Y eso es de que puedan hacer transacciones. Que tú vayas al McDonald's y pagues con tres eh, criptomonedas en vez de con, con eh, monedas normales, con dólares estadounidenses, con lo que quieras. Eh, la verdad, que me parece un avance bastante grande. Bueno, eso por un lado, pero por otro lado, eh, el bitcoin me parece ya un paso más grande. Porque eso de que tú vayas a comprar una cosa con un bitcoin, ponte en el ejemplo, y que al día siguiente el bitcoin baja a la mitad y esa cosa la compraste con el mismo bitcoin, pero bajo la mitad y, o sea, lo... y eso va a ser un caos. O sea, a mí me parece eso ya un caos. En sí, comprar cosas con bitcoin. No lo veo muy, muy sensato, no sé por qué, no me parece un modo muy sensato de, de transacción, porque que eso cambie de esa manera tan radical de un día para otro, joder. No sé, no sé, lo veo raro, no sé cómo se va a hacer eso, pero seguro que encuentran una manera de figurarlo e, e intentar e, establecerlo y que se pueda hacer. Vamos ya a la última noticia del día de hoy que dice así. Han sido detectadas pequeñas partículas de plástico por primera vez en la sangre humana. Que no pueden ser filtradas. ¿Esto qué quiere decir? Que esa botella de plástico que tú tenías, que la dejaste un día al sol. Y que tú pensabas que nada, que eso no le cayó ningún plástico dentro. Que no se desprendió ningún plástico de las paredes y tal. Eso quiere decir que ahora efectivamente sí, te estabas tragando el plástico. Y que se han encontrado en la sangre humana y que no pueden ser filtrados. O sea, eso ya es algo bastante grande. Y tú me dices, eh, relacionando esto con los productos de, de que encontramos en el supermercado, todos los productos estos, los tomates, las lechugas sobre todo, todos estos productos que son transgénicos, o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que están modificados genéticamente, modificados con químicos, tú me dices que toda esa mierda no nos está entrando a nosotros al cuerpo. Pues yo creo que... Mira que eh, la Unión Europea está intentando evitar ese tipo de cosas, pero ya están intentando firmar no sé qué acuerdo para comerciar con Estados Unidos, que sí lo permite, los alimentos transgénicos y, y los alimentos de este tipo, modificados eh, químicamente. A mí me parece eso una salvajada. O sea, todo eso que se puede evitar, si es verdad que mejora la economía, si es, si es verdad que tal, pero joder... Que se, que se potencie más lo ecológico que son que, que coño tú te vas a comer un tomate de, de, de cualquier cadena de, de supermercados y es, es que no saben a tomate los huevos no saben a huevos y tú por ejemplo aquí en la palma que que la agricultura pues está extendida que tú te comas un plátano la diferencia que hay entre un plátano de una huerta y al lado y un plátano que viene de una cadena de supermercados qué tal, joder, si es grande la diferencia. La gente de la ciudad, de Madrid, de todo eso, no se dan ni cuenta, yo creo, porque están ya tan acostumbrados. Pero aquí, que se alterna lo agrario con el turismo, con la verdad que probar una cosa natural, deja mucho... Hace que las, las cosas del supermercado dejen mucho que desear. Y no por mencionar toda la mierda que probablemente como ahora se está descubriendo cosas nuevas que hay en tu cuerpo a escala reducida. Seguramente los transgénicos. Seguramente que tienen algo que no se ha descubierto todavía. Que nos está afectando. Pero bueno, no se le puede hacer nada a día de hoy. Y lo que tienes que. Lo, que, lo único que puedes hacer es ir debajo a comprar todas las semanas. No tienes otra opción. Si hubiese otra opción. Obviamente que la gente se iría por la otra. Pero lo único que se puede hacer es. ...comprar en el supermercado y ya está. Pero bueno, volviendo al tema de las partículas en el, en el cuerpo... ...yo creo que hay muchas cosas que nos afectan... ...y que todavía no lo sabemos, pero... ...es que vivir preocupados por eso también es jodido, pero eso sí. Ya que se encuentren en la sangre humana partículas que no pueden ser filtradas... <coughs> ...o sea... ...eso quiere decir que los, los todos estos puestos... ...de reciclaje, de reutilizar y de tal van a tener un gran problema porque es que se les metan plástico que no puede ser filtrado y que se la gente se lo trague de vuelta y volver a reciclar eso y que haya más plástico todavía y que la gente se lo vuelva a tragar, eso va a ser un problema y no sé si en un futuro se van a imponer medidas de, de eso cuando se cree algo que de verdad lo puede filtrar pero yo creo que eso va a suponer en un futuro un grave problema para este tipo de, de instalaciones y bueno, dicho esto, espero que les haya gustado muchísimo el programa del día de hoy. Es extenso, me quedó un poco extenso, pero es lo que hay. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. Brown Crown